Olá, eu sou a Carol de Oliveira, sócia-diretora da KPMG Private Enterprise. E eu sou o Joe Garcia, sócio-diretor e líder do programa Emerging Giants da KPMG no Brasil. Bom, hoje o nosso convidado é o Anselmo Arce, sócio-fundador e diretor de Relações Institucionais da Solinfitec, uma agritec brasileira que está ajudando o setor agro a ser mais produtivo e sustentável. A empresa foi fundada em 2007 e hoje está presente em mais de 10 mil países. Foi consolidado também como líder global em agricultura digital. Anselmo, é um prazer ter você aqui hoje. Muito obrigada pela sua presença. Olá a todos. Realmente agradeço o convite. É muito bom estar aqui com vocês, falar um pouquinho da Solimtech, das coisas que a gente está fazendo. E falar um pouquinho também de, de desenvolvimento de agricultura sustentável. Acho que vai ser um bom papo entre nós. Perfeito, Anselmo. Primeiro, é uma honra tê-lo no programa Emerging Giants Brasil, né? como participante aqui, e muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu queria começar aqui né, é, te perguntando um pouco sobre a sua jornada. Né? Então, já são 15 anos de Sul Fintech, então conta um pouquinho dessa jornada desde a fundação até, até hoje, porque eu acho que os nossos ouvintes estão bem curiosos para ouvir aí a, a história da Sul Fintech e do Anselmo. Bom, é, primeiramente, a Sul Fintech foi fundada em 2007, mas, na verdade, nossa história começa muito antes. Eh, já em 1998, eh, os, os fundadores começamos a vir no Brasil eh, para estudar um pouquinho a agricultura brasileira e fazer pesquisas. Eh, pela nossa formação e na expertise anterior em Cuba, nós tínhamos trabalhado muito com o setor sucroalcoolero cubano e achamos que podíamos fazer um bom intercâmbio de experiência entre ambos os países. E foi muito frutífero. Começamos com o grupo COSAN, eh, atualmente a Heisen. E talvez por, pela nossa formação de engenheiros em automação industrial, nós vimos que o Brasil tinha um relativamente bastante avanço na automação da área industrial, das usinas, açúcar e álcool. Mas ainda era muito incipiente a automação na área agrícola. Na época se fazia basicamente um monitoramento offline das máquinas que trabalhavam no campo. E a engenheiros de automação, ao final, sempre enxergamos a agricultura como um processo que poderia ser controlado de maneira automática, como uma indústria a céu aberto, com os desafios que isso traz. E decidimos fundar a companhia em 2007. Eh, somos seis engenheiros cubanos de origem, por isso sotaque. <risos> mas que falam <risos> muito bem português, hein? Ah, é, bom, Diogo, tento, mas <risos> sempre vai ser português. Mas vamos lá. Fundamos a companhia em 2007 e acho que em apenas um ano e pouco eh, já tínhamos a primeira frota agrícola completa com telemetria no mundo, em parceria com COSAN e CLEALCO. Um avanço significativo porque pela primeira vez se enxergava o campo não como máquinas, sino como processo agrícola e se enxergava de maneira online, já que o tempo real, trabalhar em tempo real é muito importante na agricultura. A agricultura é um, um sistema multivariável em constante mudança e trabalhar eh, estar totalmente eh, continuamente atualizado de que acontece no campo e actuar antes que os erros aconteçam é essencial. A companhia cresceu rapidamente. Já em 2013, eh, adicionamos, digamos, 56% mais ou menos do mercado de cana. 
y comenzamos a trabajar soluciones un poco más complejas que un monitoramiento de procesos. Ahí surgieron las primeras soluciones de automazón agrícola, eh, certificado digital de cana, fila única de transbordo y otras, que mudaron la forma de, de hacer agricultura específicamente en cana en un campo. Soluciones que trajeron beneficios incalculables para las usinas, solo para colocar un ejemplo. Eh, un grupo grande, lógico, no debo decir un nombre aquí, él le tiró 12 coledoras y eh, más de 100 tra transbordos, tractores transbordos de un campo, y consiguió cortar y trafegar la misma cantidad de canas a, a de sus usinas. En 2014, por conta de, de la expansión en el mercado, entrando en zonas con poca cobertura de telefonía celular y ese intuito noso de trabajar online en tiempo real, creamos una red de, de propia de conectividad llamada Solifnet para no, no aguardar la llegada de, de, de la telefonía al campo. Era un desafío y la gente tenía que superarlo. En 2015, eh, con un 70% de un mercado de cana ya como clientes nosos, eh, entramos en otras culturas, fundamentalmente en el mercado de, de granos y fibra, algodón. Eh, es un desafío diferente. Cana es un proceso mmm, que básicamente el corte, cargamento y transporte es... Mmm, el custo principal es una zafra longa, seis meses en Brasil. Eh, ya en granos es el contrario. Usted tiene llanelas de tiempo muy cortas. Faz una zafra de soya que comienza, planta en septiembre y ya en llanero está coliendo y de ahí parte para la zafriña. Eh, y si en cana el problema de la logística, eh, disminuir los costos y aumentar la eficiencia del proceso logístico de corte, cargamento, tra transporte, es esencial en grados hacer las operaciones en un momento cierto, en un clima cierto, es extremadamente importante. Aquí el tema es más agronómico porque el productor no tiene mucho tiempo para refacer operaciones. La llanela es muy corta. En 2016, eh, hasta ese momento, la compañía tiene un modelo de negocio sustentado en ventas. Es lógico. Vos conocen, Brasil es un país relativamente difícil, más en esa época, a poco han ido mudando para accesar un mercado de capital cuando vos es pequeño, iniciante en un mercado. Eh, nuestro modelo era de vendas para poder sustentar un capital de giro, de crecer un negocio. Y precisábamos mudar para un modelo de, de SaaS, de Software as a Service, o sea, una receta recogente, mucho más saludable financieramente y expandirnos en grados y decidimos procurar un mercado capital. Recibimos en 2016 eh, una, una serie A y recibimos un capital de TPG Art Circulares, un, un fondo de investimiento norteamericano con presencia en el Brasil y dedicado a invertir en, en tecnologías que tengan un impacto medioambiental positivo, evidentemente controlar la eficiencia de las operaciones agrícolas tiene un impacto inmediato en un campo, en, en un medio ambiente. En 2018 lanzamos nuestra inteligencia artificial Alice para comandar todas las operaciones. Fue un suceso, lo hicimos en, en los agri-show de ese año. Después de la pandemia, tuvimos dos años sin agri-show. 
Me voy. En 2019 expandimos la compañía fuera de Brasil para Estados Unidos. En ese año, Aceliptech tornóse la startup internacional más innovadora en la categoría Parktech. Recibimos un premio en, en Submit Agitech International en San Francisco. En 2020, eh, procurando acelerar esa expansión, hicimos eh, una nueva rodada de investimentos, recibimos un investimento de un box capital, que es un plazo de investimento de la familia Trajano, de la Magazine Luisa. Ya en 2021 reafirmamos nuestra posición de lideranza en agronegocio, recibimos un craver emitido para la Climate Bond Initiative. Es importante, eh, acho que fue el primer CRA verde recibido para una empresa de tecnología en agro. Eh, y bueno, en este año 2022 hicimos en Agri Show, que gracias a Dios voltó después de una pandemia. Eh, hicimos el lanzamiento de un primer robot agro 100% autónomo para la producción de, aliment de alimentos en, en alta escala. Es importante diferenciar, hasta ahora ya existían algunas tecnologías de, de robótica en cultivos mmm, pequeños, más la grande agricultura, la que alimenta un mundo que es extensiva, eh, no existía nada parecido a India. Este Solix, el nombre de ese robot, es una extensión de nuestra inteligencia artificial, y él está en la misión de tornar la producción agrícola más eficiente, sustentable y rentable. Vamos a hablar un poquito eso después. Eh, hoy la empresa tiene su sede en Arasatuba, interior de Sao Paulo. Tenemos más siete escritores espaleados por Brasil, en varios estados de Brasil. Una filial en Cali, Colombia, para atender a nuestros clientes en Latinoamérica. Una en West Lafayette, Indiana, en los Estados Unidos, para nuestros clientes. Eh, en este año abrimos otra en Canadá. Y tenemos un escritorio de desenvolvimiento tecnológico en Shenzhen, en la China, eh, donde parte de nuestra división de robots trabaja. Ese ha sido más o menos nuestra historia. Poco más de 800 funcionarios y aproximadamente 40%. 800. 800. Wow. Poco más ya. Y de él es aproximadamente un 40% trabaja en la RRD. Somos entre ingenieros, cientistas y desenvolvedores de nuestras soluciones. Muy interesante. Esa fue resumida nuestra historia. Ahora faltó só una cosa, Anselmo. Eh, faltó incluir que en los últimos años ustedes se tornaron emerging giants en la KPMG, ¿tá? Verdad. La próxima você inclui esa, ¿tá? En la próxima, formamos muito, parte. Muito bom. Con mucho orgullo. Anselmo, só una curiosidad. A, a empresa, desde a fundação, vocês sempre tiveram esse sonho de, de ser uma empresa global? O sonho de ser global é um resultado. Na verdade, o sonho nosso é mudar, conseguir mudar a agricultura através da tecnologia. Talvez um pouquinho mais na frente falemos mais em detalhes disso. Mas a agricultura está em um ponto em que ela tem uns dilemas muito difíceis de resolver. Y solo con tecnología, solicité que haya que pueden ser resolvidos. Es claro que si usted quiere mudar la agricultura, tiene que tener sueño global. Y tengo una otra cosa, Carol. Fundador es faraónico, ¿sabes? Siempre sueña que va a mudar un mundo y es bom. Acho Isso que é bom ótimo. ter sonhos altos, porque sonhar alto te permite lograr. Todos que passam por esse podcast têm uma história assim, viu? <risos> bom, Anselmo, pegando o gancho aí do que você acabou de, de falar. É, é muito importante a utilização da tecnologia no agro. Né? A gente tem evoluído bastante, mas ainda existem grandes oportunidades para aplicação de tecnologia, principalmente agora pensando em tudo que nós estamos passando né, no mundo 
referente às mudanças climáticas. É, eu queria que você comentasse um pouco e contasse para nós qual que é a importância da tecnologia para que a gente possa utilizar os recursos naturais de maneira mais inteligente no agro. Tá bom, Carol, para responder essa pergunta, eu gostaria de, de falar primeiro de que desafio traz essa mudança climática, que são resultado da ação do homem sobre o planeta. A população mundial deve duplicar nos próximos 30, 40 anos, sem contar decenas de milhões de pessoas que hoje ainda são alimentadas. Com esses números e a produtividade atual, precisamos aumentar um 60% da produção, o que significaria, em teoria, um planeta e meio mais. Não temos esses recursos. A terra, a água, são patrimônio da agricultura, é com o que elas produzem. E esses recursos são cada vez mais escassos. Pelo que esse crescimento da produção deve ser feito cuidando do meio ambiente, mas não só isso, tentando reverter o dano já feito. E tem como dado, que é como entre a FAO e o National Geosciences, eh, dizem que descontando pecuária, a agricultura é responsável pelo 27% das emissões globais totais de CO2, e 67% das terras agrícolas atuais estão em risco por um uso excessivo de pesticidas e fertilizantes em exceso. E eu sempre explico que é que a natureza funciona na base do equilíbrio e que em um biosistema esse equilíbrio se dá porque você tem uma biodiversidade. Agora, a agricultura é uma monocultura que, em essência, como princípio, é um bioma que está em desequilíbrio. A tecnologia nos pode ajudar a colocar em equilíbrio. Isso é muito importante de entender. E na procura de aumentar produtividade, os modelos atuais convencionais evoluíram em um ciclo pernicioso. Máquinas cada vez maiores, mais pesadas, que compactam o sol e que, ao precisar, depois de preparar o sol, liberam o CO2 tocado nele. Uma aplicação extensiva e que hoje se faz uniforme em todo o campo de fertilizantes nitrogenados, onde o excesso de nitrogênio contamina o manto freático, libera óxido nitroso na atmosfera, que é um gás muito mais contaminante que o CO2. Uma tonelada de óxido nitroso equivale a 266 toneladas de CO2 equivalente. Isso sem considerar o consumo energético em produzir esses fertilizantes. Pesticidas e químicos se aplicam hoje também de forma extensiva e uniforme sendo que para as técnicas atuais se perde mais del 90% desse produto por inversão, por deriva, por sobreposição, aplicação de dosis máximas, já que a tecnologia não permite aplicá-la em, em el início do ciclo de vida de la praga. Então você aplica o máximo da bula, sendo todos esses químicos altamente contaminantes ao meio ambiente, dañinos ao resto do biosistema, do bioma, que, que não é um alvo desse, desse químico, além de dañinos a, a própria saúde humana. E, essa, e as tecnologias diferentes que estão tentando se criar nos últimos anos, que priorizam proteção do meio ambiente sem ter em conta a diminuição de produtividade em essa mesma área de terra, não resolvem o problema porque precisamos produzir alimentos. Precisamos produzir alimentos e cuidar do meio ambiente. As duas coisas. Então, é necessário desenvolver tecnologias que resolvam esse dilema de produzir mais alimentos com a mesma área, protegendo o meio ambiente. E temos que fazê-lo já. No ritmo atual de degradação do meio ambiente, 
está além la capacidad del planeta de se autoequilibrar. Y para alcanzar las metas de la ODS establecidas por la ONU hasta 2030, es necesario actuar ahora, no esperar a 2030. Perfecto. Y, Anselmo, a gente tem, con certeza, que en nuestra audiencia, a gente tem é, players, né? É, profissionais do segmento do agro, como também de outros segmentos como a gente, né? E eu vi que, que, que vocês têm um propósito bem ambicioso, né? Conectado com o que você falou agora, que é dar a cada fazenda um futuro sustentável. E eu tô super curioso para saber, assim, qual, é, não só, obviamente, a importância a gente sabe, mas eu queria saber de você, ouvir de você que tá, né? Que atua no mercado, qual a importância dessa causa, acho que tá muito ligado ao que você, os elementos que você trouxe, mas quais são os desafios né, para fazer com que isso, de fato, aconteça? Primeiro, uma causa que, que, ao contrário, já que você fala que o público é diverso, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o produtor eh, brasileiro, e em geral o produtor agrícola no mundo, ele se preocupa com o impacto medioambiental da própria agricultura, de sua atividade porque ele está ciente de que terra e água são seus recursos. Ele tem que proteger porque são os recursos com os que vai produzir e, e ganhar dinheiro amanhã. Agora, a tecnologia acho que, que, é quem, acho que é o único caminho que consiga ajudar o produtor a resolver esse eh, uso eficiente dos recursos naturais sem perder produtividade e, ao mesmo tempo, protegendo o meio ambiente. Vou te colocar um exemplo prático. Falemos, por exemplo, de estoque de carbono no solo. E falemos porque muitas empresas que estão tentando ajudar a los productores com este tema do carbono eh, estão propondo metodologias, por exemplo, para não preparar solo. Primeiro, lembremos que é um preparo de solo. A operação é necessária para descompactar as camadas de solo que estão logo abaixo de la capa de acima, que ela é pouco produtiva e a raiz da planta consiga alcançar a camada inferior do solo onde estão os nutrientes e o água. Se você vê uma pequena propriedade, a pessoa prepara a terra uma única vez na sua vida, depois ele só passa a grado, ele só vira a terra, mas não, des, não descompacta, não quebra ele. E, pelo tanto, uma propriedade que não utiliza tecnologia mais familiar, a terra realmente você consegue tocar o carbono nele. Agora pensemos em uma, gran, em uma alta, uma grande propriedade. Você está usando máquinas pesadas para fazer a operação e elas terminam compactando o sol. Pelo trânsito, há um trânsito descontrolado de máquinas. Se você tira o rastro desse trânsito ao longo de, vários, de várias safras, termina sendo um emaranhado, parece uma teia de aranha en un campo y usted termina compactando 60 por 70 por ciento de suelo y precisa voltar a preparar cuando usted volta a preparar aquel carbono que se estocó en ese periodo vuelta a la atmósfera porque cuando usted coloca el carbono en contacto con el oxígeno de la atmósfera forma CO2 ¿Qué se hace hoy? Básicamente una propiedad, una grande propiedad básicamente cada cinco años ella prepara el mismo talión ella hace una rotatividad y rota prepara 15, 20% de su área por ano, termina en 5 anos voltando a preparar en la, la misma área. Na procura de, de disminuir ese impacto al medio ambiente, a Solitec propone una abordagem diferente. ¿Qué a gente propone? Após o preparo de sol, utilizando nuestros algoritmos de controle de tráfego, 
Allí te va, ayuda a las máquinas a trafegar siempre en las mismas líneas. Entonces pensemos, por ejemplo, en un pulverizador que tiene 26 metros de barra, más los pequeños tienen 60 centímetros. Si yo consigo hacer trafegar el siempre para las mismas líneas, eso voy a compactar por donde pasa el pine. Si hoy la compactación media de un pulverizador, el aporte a la compactación en el campo es la media pulverización, es en media del 60%, usar estas tecnologías te podrían disminuir a 4 o 5%. O sea, yo realmente tería una parte del campo que precisaría preparar mucho menos en vez de 50 o 60%, son 4%. En la otra que nunca pasó máquina y por lo tanto no compactó, vos realmente está estocando carbono. Y es una solución que permite mantener la productividad, porque vos tenés que estar descompactado para, para ser productivo, y al mismo tiempo no preparar y por lo tanto estocar un carbono. Y es una solución que el farme adoptaría fácilmente. ¿Por qué? Porque en un final él le produce más y gasta menos. Lembremos que una operación de preparo vale 700 reales por hectárea. Si este, en vez de preparar el 50% de su área, prepara el 5%, él evidentemente tiene una economía de recursos. O sea, la tecnología puede ayudar a resolver esos problemas. <risa> y, y podemos ayudar en todas partes, en todas las etapas del proceso. Nos preparo de solo, como expliqué, orquestando esas operaciones para evitar la compactación. En la aplicación de fertilizante, indicando cuándo aplicar y qué cantidad de aplicar para maximizar la eficacia, que realmente la planta consiga absorberla y no vaya para un medio ambiente. La pulverización, ayudando a hacer la pulverización en las etapas iniciales. Nuestro robot está detectando la praga en la etapa de ovo y usted usa un décimo del producto químico. Usted va a, consumir, va a conseguir reducir hasta el 70% el consumo de químicos con esta tecnología. En la colecta, haciendo un roteamiento inteligente las máquinas para no compactar el suelo y para reducir los consumos de, de combustible y, to, y en el, todo el resto de la cadena de transporte y almacenaje haciendo un rastreamiento de la producción hoy el 30% de la producción agrícola se pierde en las etapas de coleta transporte y almacenaje es una cantidad absurda de alimentos ¿cuánto es? ¿80%? 30%, 30% de la producción agrícola mundial se pierde mundial. No, no llega a la mesa del consumidor Caramba. É muita comida. É muito, que e Anselmo, o que significa a chegada do 5G né, no Brasil? É, a gente tem escutado bastante, né? nós sabemos que a implementação é complexa, mas isso pode transformar definitivamente muitos setores. Qual que é a importância do, do 5G nesse futuro do agro no, no Brasil? Primeiro, lembra que no início falamos que trabalhar com... Eh, en tiempo real, un sistema que continuamente varía humedad, lluvia, vento, temperaturas, etc. Está hablando en tiempo real esencial y para eso precisa conectividad. Primero, eh, primero voy a hablar desde la posición de Solintec. Conectividad en área rural nunca fue un obstáculo para nosotros. Explicamos que desde 2013 conseguimos conectar cualquier facenda en cualquier estado y permitimos la transmisión de datos en tiempo real usando a Solintec, esa red de teléfono telemetría propia, que, que es una red de bajo costo. Maestro, es una solución alternativa, pero ante la ausencia de conectividad. Para nuestra empresa, conectividad es un medio, no es un fin. Mi, mi fin es automatizar procesos agrícolas. Y por lo tanto, la gente está pronto para usar también, transmitir datos por 5G, 4G, 3G, GPRS satelital. De fato, 
tenemos varios eh, sistemas en operación. E incluso la Solintec es fundadora, junto con otras siete grandes empresas de agronegocio, de Conectar Agro, que es una asociación sin fines lucrativos para fomentar vías de cómo acelerar la adopción de 4G700 en un campo. La implementación de 5G en el campo, claro que va a ser muy bienvenida. Lembremos que la baixa latencia es su diferencial principal perante el 4G. Y mayor velocidad de transmisión permite el desenvolvimiento de nuevas soluciones más avanzadas. Tomemos un ejemplo. Hoy usamos reconocimiento de imagen para detectar pragas y doencias en un campo. Podríamos también usar vídeo con reconocimiento de comportamiento, que es mucho, una, una solución mucho más, eh, eh, digamos, eh, apurada, más fina de cómo acontece un proceso. En general, tecnología 5G va a beneficiar un grupo de, de, de aplicaciones en el sector agrícola. Estimativas más precisas de zafra, monitoramiento de culturas y de animales, plantillo y colecta y pulverización automatizadas y autónomas, porque la facenda autónoma es un sueño hoy, más es un sueño ya posible con la tecnología. Mejorar la detección de plagas, doenza, entre, entre otras muchas. Resumiendo, tecnología 5G disponible dependerá de la creatividad de empresas como Azolintec, de desenvolver soluciones para usar las potencialidades de esta tecnología. Mas, lembrando, importante, la adopción de 5G ainda va a llevar tiempo. Y el agro, responsable de alimentar el mundo y proteger un medio ambiente, no puede aguardar. Por eso, la Solintec usa todas las formas de conectividad disponibles de hoy para llevar soluciones innovadoras al campo. E esperemos que chegue pronto sim. Perfeito. O Anselmo, e o robô da Solifintech? Né? A gente viu que vocês lançaram o primeiro robô agrícola brasileiro né? no início de, desse ano, de 2022, e que opera junto, em conjunto com a plataforma de inteligência artificial. Que problema esse robô resolve, Anselmo? É, o robô, é lógico, ele chama muito a atenção e todo mundo fala, o robô. <risos> é, vamos colocar o nome primeiro, é Solis AG Robot, é o nome comercial. Ele é uma plataforma robótica, baseada em inteligência artificial e completamente autônoma, destinada à produção de alimentos em larga escala em, em, no agro. Né? Esta tecnologia deve revolucionar o gerenciamento das condições que variam continuamente no campo. Qual é o principal desafio? Ele resolve o problema de que hoje se faz amostragem média para tomar uma decisão para amostragem individual. Eu, a gente está fazendo monitoramento planta a planta no campo. O objetivo é oferecer um novo nível de informação para aumentar a produtividade, melhorar a eficiência e diminuir o impacto ambiental. Ela, ela, como você falou, trabalha em conjunto com a inteligência artificial, orquestrada para orquestar las operaciones entre máquinas. Y tiene la capacidad no solo de, de detectar insectos, hierbas dañinas, la evolución, etc. Más también verificar compactación en el suelo, a salud de la nutrición de la cultura. O sea, es una nueva información en tiempo real para el productor. Y para los sistemas inteligentes que hace el INTEX desenvolve para ayudar al productor. Y iniciamos por ese proceso de amostraje. Pasamos de ese nivel medio para una práctica que permite una reducción drástica del costo de operación. Hoy en un talión son amostradas 250 puntos por un talión de 200 hectáreas más o menos, con una baja calidad. 
eh, con el Solix, un talión de 200 hectáreas, como si usted lo dividiese en 2.000 taliones de 0,1 hectárea. Una, de, de, una unidad mucho más pequeña de medir son en 200 hectáreas, si, si por el método tradicional usted toma 250 amostras, yo estoy tomando 1,4 millones de amostras por día. Es mucho más precisa la información. Y evidentemente, esa información más precisa permite hacer, procurar soluciones más disruptivas de cómo realizar las operaciones en el campo. Esas soluciones de las que estoy hablando están en camino. Varias de ellas ya están en fase de test en el campo, haciendo aplicación directa en los estallos iniciales de Praga. Estamos estudiando soluciones novedosas para, para matar esa praga sin usar químicos. Un poco más para frente. Mas, evidentemente, con los pies en un chão, lo primero que queremos con el robot es ayudar a esa agricultura convencional con pulverizadores y máquinas pesadas. Se pasa de la manera más eficiente con menos impacto posible al medio ambiente. Mas no paramos por ahí. Estoy curiosa también para saber un poquito del futuro que vocês estão planejando, vocês acabaram de receber um aporte de 60 milhões de dólares da Lightsmith Group, que é uma a última, né? mas já tiveram outras rodadas, e também tem trabalhado aí um plano, né? talvez se tornar o primeiro unicórnio do agronegócio do Brasil, talvez também da América Latina, né? um dos primeiros, é, das primeiras startups agritechs como se tornando unicórnio, Queria ouvir um pouquinho de você sobre essas últimas conquistas e também quais são os próximos passos, né? O, qual é o principal objetivo de vocês com esse último aporte? É, bom, primeiro vamos a falar de, de los últimos passos, de los próximos passos. É, Sabe que desde, desde 2019 se traçou como objetivo realmente eh, ayudar con la tecnología a mudar esa, esa agricultura y a hacerla más sustentable. Creamos nuestra, nuestra vertical de, de sustentabilidad, eh, un, un ejecutivo del máximo nivel con toda una área y queremos realmente procurar establecer sistemas que ayuden al productor a producir más y a realmente conseguir esa disminución del impacto ambiental que, que porque no sé ya sobre la base que hoy se olía. Si vos se ve un mundo de los créditos de carbono, en esencia no es más que un poluidor comprando el derecho de otro para poluir. Ese intercambio de, de créditos de carbono es eso. Y no, existe, no va a existir crédito suficiente. Sin contar que el crédito hoy no paga la, la actividad que un productor precisa dejar de hacer para ganar. Todo un sistema también que no se sustenta a largo plazo. Eh, tenemos toda una estrategia de, de cómo crecer, mmm, ayudar al productor a ser más eficiente, más productivo y al mismo tiempo ese impacto medioambiental. Cuanto unicornio es un tema recurrente, todo el mundo pregunta. Y, y Carol, Carol y Diego, unicornio es un concepto, una línea abstracta de valor de empresas de un billón de dólares que el mercado investidor la usa como referencia para saber que el negocio es atractivo y que tiene un alto potencial de crecimiento. Y realmente Solintec es una empresa en rápido crecimiento. Eh, en los últimos años eh, no, la gente creció de forma consistente en media poco más de 60% o año. Eh, y pero el modelo de SaaS que, que tenemos, de receta recorrente y la rápida adopción de nuestras tecnologías por los productores agrícolas, 
recibimos en los últimos siete años esos varios investimentos para bancar ese crecimiento. Ahora, nuestro foco está en la creación de valor para el productor agrícola, con el propósito mayor de transformar con la tecnología la agricultura convencional para una más resiliente, más productiva, más sustentable. Sermos unicornios o no, será una consecuencia del trabajo realizado, no un propósito de la compañía. Você já é um emerging giant, já está próximo de ser giant, hein, Anselmo? Independente de unicórnio ou não. Mas uma coisa bacana, Carol, que a gente tem visto aqui no programa são as agritechs que têm realmente é, crescido rapidamente e gerado muito valor, né? AgroSmart, JetBov. E, e ano passado, né? A gente tem também aqui o prêmio Global Tech Innovator, Anselmo. E uma Agritech ganhou o prêmio mundial, uma Agritech brasileira mundial desse prêmio de inovação. Você deve conhecer a Criotech também. Então, a gente está acompanhando esse movimento e a gente sabe que realmente é, vocês têm criado valor aí para o agrobusiness, que é tão forte no nosso país. Né? É muito interessante, Diego. É, pequenas é, startups nascidas neste mundo de, de startups para o agro. Às vezes me perguntam... Eh, es muy difícil entrar, en, claro, también con sueños grandes, es muy difícil entrar en un mercado americano y yo siempre respondo lo mismo. Si você conseguir que el productor brasileiro se interesar por sus productos fácilmente, el resto del mundo agrícola puede ser su cliente, porque existe pocos productores en un mundo más sofisticado que el brasileiro. A diferencia de lo que muchas personas piensan, agricultura brasileira nunca teve subsídio, nunca teve uma... nunca lhe foi fácil acceder a crédito. Tem um desafio climático, porque está no trópico, é mais fácil, é mais fácil cultivar em zonas templadas, onde o inverno ajuda a matar praga, coisas assim. Brasil. Brasil tem todos os desafios possíveis. E é extremamente produtivo por conta da eficiência e essa, eh, essa capacidade do produtor brasileiro de assimilar tecnologias. Então, realmente, as Gitechis no Brasil, provavelmente, são uma boa parte delas são as que vão mudar o mundo é, agrícola. É, muito bacana, é isso mesmo. E é isso, e as Emerging Giants brasileiras já estão, você já está indo para o mundo e a gente espera que tenhamos mais Agritex aí é, trazendo soluções para o agro no Brasil e do mundo, né? E, Anselmo, a gente está chegando aqui ao final, a gente, né, Carol... Essa que aula parte, hoje. É, é uma aula, né? Aprendemos e, muito. E, e assim, Anselmo, eu queria te perguntar, a, nesse, nessa sua jornada né, inteira de, né, de, de empreender, né, de trazer novas tecnologias, de ousar, né, de, de testar, né? O que que, o que, que você, é, o que que você é, aprendeu né, ou teve que, que enfrentar nessa jornada que ninguém nunca te contou antes? Tipo, Anselmo, olha... Nessa tua jornada empreendedora, você vai passar por isso e tudo mais, se prepara. <risos> Porque sempre tem, né? <risos> é, é, sim, é, é uma pergunta interessante, Diego, porque, na verdade, é, eu acho que o desafio adicional para nós, engenheiros cubanos, era precisamente vir de um sistema social diferente. Uhum. Quando começamos no Brasil, é, nosso preparo na parte econômica era zero. De zero uhum. para nulo, para negativo. Imagina é, que o primeiro negócio que fizemos calculamos mal os impostos, deu perda. <risos> <risos> Faz parte do que você Ah, mas não precisa ser não, estrangeiro é, para fazer isso, não. Viu? É, contas, é, acho que fazendo histórias desse tipo à parte, 
eh, emprender en Brasil era un, des, era un desafío. Y cuando la gente comenzó ahí nada más, acho que en los últimos años tengo una virada importante en Brasil, se comenzó a olear con seriedad el emprendedorismo. Este programa de vocês forma parte de eso. Eh, y y acho que, que, que a los pocos, incluso hasta los sistemas de educación, eh, el sistema educativo, etcétera, comienza a tentar formar una, más una mente de emprendedor. Lembra que en un pasado vos le falaban, estudia en la universidad, de, te estamos te formando para un mercado de trabajo. Ya en la mente iba de, de que vos iba a ser empleado, no va a emprender, va, va a trabajar en algo que ya existe. El mundo emprendedor mudó, a la, eh, acho que los jóvenes están mucho mayor preparados, mucho más, es más desafiador. Las tecnologías evolucionaron mucho y ayudan a eso. Eh, más desafíos pasamos por lo que pasan todos los emprendedores cuando comienzan. Comenzamos en una, no fue una garage, más fue una edícola. La diferencia no fue mucho. Y crecimos a los pocos tumbos y barrancos aprendiendo. Y bueno, aquí está. Perfecto. Y, y para fechar aquí, eh, a gente siempre pregunta ¿no? para nuestros entrevistados, ¿no? e entrevistadas, uma dica né, de filme, série, podcast, livro, enfim, algo que inspira aqui que a gente está ouvindo, algo que te marcou e, e que você queira compartilhar. Pode ser fora do mundo do empreendedorismo também, pode oh, ser alguma obra não, cubana, mas, se quiser também. Mas, assim, evidentemente, várias coisas impactam, impactam a gente, livros, filmes, etc. Mas como falamos do tema de, de sustentabilidade, e a agricultura tem um peso importante em isso. Tem um livro muito interessante, a meu modo de ver, que chama Capitalismo Natural, do empresário Paul Hawking, de um casal de ambientalista, de sobrenome Lovings, que em ele os autores expõem, em essência, o seguinte, o capitalismo, como vem, como se vem praticando até hoje, é uma aberração lucrativa e insustentável para o desenvolvimento humano. Y él establece un, desa un desafío interesante. ¿Cómo sería si en la contabilidad de ese país, en las empresas, entre el capital humano y el capital natural, o sea, el medio ambiente, si son computados como valores que son valiosos y que se esgotan, que son que, que tienen límite? Acho que en el libro él establece, hace un estudio sobre eso y establece una relación muy interesante, un modelo muy interesante de cómo sería posible construir una una economía capitalista eh, realmente sustentable, que respete el futuro, no solo presente. Entonces, fica la dica ahí, lean, es muy interesante. Marcelo, muy obrigada. Fue un placer aquí oír você y conocer un poco más sobre a Solinfitec, los planos de ustedes y todos los problemas gigantescos que ustedes ayudan a resolver. Parabéns pela empresa, parabéns pelo sucesso da Solinfitec. Y bueno. Contamos com você para todo o nosso programa e é um prazer ter você no programa Emerging Giants. Ah, Carol, Diego, o prazer foi meu, realmente é muito bom falar com vocês. Evidentemente, o programa ajuda muito as empresas, como as nossas, que estão crescendo rápido, a conhecer o que os outros estão fazendo. É muito importante saber o que os demais estão fazendo. Se comparar com os demais é importante para ver o melhor e como a gente sempre pode melhorar, que sempre é possível. Muito bom. Então, muito obrigado pelo convite. Estamos ansiosíssimos pelos próximos passos da Sony Fintech. Vamos acompanhar. Um abraço, Anselmo. Vamos lá. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Tchau. 
Você ouviu mais um podcast da série Emerging Giants. Aqui nós contamos as histórias das startups que mais crescem no Brasil. Ouça nossos episódios no aplicativo da KPMG South America Cluster e no Spotify. Siga nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e fique ligado para os próximos episódios. 